0: ¿Cómo unir un equipo de trabajo para aumentar la productividad y la eficacia de los resultados en la empresa? Descubrí qué se requiere para lograrlo en este nuevo capítulo de En Contacto.
1: En Contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos.
0: Hola, bienvenidos a este podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje. Yo soy Ifigenia Arguedas y esto es En Contacto. Para cumplir los objetivos laborales, el buen trabajo en equipo tiene un rol trascendental, ya que es en esta dinámica que los esfuerzos de las personas colaboradoras se potencian, disminuyen el tiempo de acción, aumenta la productividad y la eficacia de los resultados. Además, es la mejor manera de retener talento y fomentar un buen clima laboral. ¿Pero cómo logramos realmente unir el equipo de trabajo? ¿Cuáles son esas técnicas y estrategias que logra un trabajo en equipo exitoso? Para guiarnos en este tema hoy nos acompaña don Germán Bretana, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la dirección de programas de gerencia con liderazgo, desarrollo organizacional hacia el alto desempeño y es profesor emérito de Encae, donde laboró por 37 años. Bienvenido don Germán, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y les felicito por este tema, sobre trabajo en equipo, trabajo en ambiente colaborativo, del que todos tenemos un mar de conocimientos con un metro de profundidad. Todos los días <ríe> estamos aprendiendo al respecto.
0: Así es. No, Germán, ¿cuáles deberían ser las características de un equipo de trabajo?
1: Para que un equipo exista, debemos entender que no se trata de hacer entre varios lo que alguien podría hacer solo eso es ineficiencia. Por lo tanto, un equipo nace de una, de una necesidad y esa necesidad podría ser el querer concretar un propósito, lo que une a una familia, lo que une a un equipo, lo que une a los colaboradores de una empresa, debería ser un propósito superior, una gran razón de ser en la que todos creen. Entonces creo que el primer paso es tener claridad de el por qué y del para qué existe. Es algo así como el definir el lo que los japoneses dirían el ikigai, pero del del equipo, ¿verdad? Nuestra razón de ser, nuestra razón para tolerarnos, nuestra razón para soportarnos las diferencias, lo cual hace que el, el trabajo en equipo muy rico, ¿no? Porque ya sabemos que muchas de las uh, fuentes de energía se basan en, en fricciones, no todas, pero en, en fricciones. Y cuando somos diferentes, podemos sacarle provecho, un enorme provecho a esa diferencia y tener energías muy fuertes hacia la consecución del propósito colectivo.
0: Y ahora que usted mencionaba que somos diferentes... ¿Podríamos hablar de tipos de roles, por ejemplo, que deben de existir en un equipo de trabajo para fortalecer la productividad?
1: Claro, yo creo que en, en un verdadero equipo, hagamos la analogía con un equipo deportivo y más específicamente con el, con el fútbol, pues qué enredo sería todos haciendo de todos. ¿ya? Cada uno tiene el rol, a algunos les corresponderá hacer el rol de de líderes eh, del equipo bueno, sí, pero también como hemos hablado, hay, hay diferentes tipos de roles de, de liderazgo a otros les tocará jugar un, un rol eh, secundario verdad un rol primario un, un rol basado en sus conocimientos, a otros basados en sus relaciones a otros basados en, en la perspectiva en la novedad de los argumentos en lo fresco de sus ideas a otros les corresponderá cuestionar ¿verdad? Eh, liderazgo no es tener respuesta, el liderazgo es a veces saber hacer preguntas inteligentes que obligan al equipo a ir más allá de lo que tenía eh, pensado eh, se, se formulan eh, muchas teorías sobre equipos pero en el día a día yo creo que los equipos funcionan muy bien cuando hay esa Primero esa aceptación de que si estamos en el equipo es porque cada uno de nosotros tiene un rol importante que hacer. Mire, a veces hasta los necios juegan un papel, un, un papel, un rol importante en el equipo, porque hay que convencer al necio. Y para convencer al necio hay que tener mejores argumentos. Hasta los necios aportan porque desafían las reglas del juego, desafían lo que otros dan por, por sentado. Claro, podemos ponernos también ahí un poco más sofisticados y a hablar del rol del, en otros términos ¿no? que el proveedor, que el idealista, que el ejecutor que el arquitecto, que el ingeniero que esto que el otro, pero en la vida real en la vida cotidiana, si soy parte de un equipo incluso no diría que tengo un rol ya eso pasó de moda, tengo varios roles quien hoy en las empresas se dedica a hacer solamente lo que le toca, ya va perdiendo. Hoy es, es un momento, esta época, de asumir diferentes roles, de ir más allá de lo que me corresponde hacer. Es más, me corresponde preguntar en qué puedo yo ayudar, en qué puedo contribuir más allá de mis responsabilidades.
0: No es solamente que me digan en un papel mis, mis, mis actividades, por así decirlo, sino más bien ir más allá. Al fin y al cabo, la, las, las empresas necesitan ahora esas competencias, gente que vea un poquito o vaya un poquito más adelante que el resto, verdad que vea cómo colaborar en, en, su, en su área de trabajo.
1: Claro, pero el problema es que algunos no hacen ni siquiera lo que les toca. Uh -huh. Entonces viene la, la recarga de trabajo en, en, en otros. El trabajo en equipo es empieza cuando ya yo no puedo hacer lo que me corresponde y, y te pido ayuda, Figenia, y vos estás dispuesta a brindármela, no porque algún día vos necesitas la mía, sino por principios por principios por, por una, por una eh, filosofía eh, eh, la familia es un equipo y usted no ayuda a la familia a cambio de algo, ok, está bien yo limpio la sala a cambio de... no esas son, serían relaciones eh, transaccionales no relaciones intencionales en un verdadero equipo. Es un equipo donde la frontera entre ser equipo y ser familia es muy tenue. Eso sí. es un verdadero equipo, un espíritu casi que familiar. Y ocurren las cosas que ocurren en una familia, ¿no? Claro. Desacuerdos, acuerdos, apoyos, enojos, reconciliaciones multiplicación de los panes, todo ocurre en una familia como también sucede en un verdadero equipo.
0: Precisamente en esa línea, entonces, ¿qué consideraciones debemos tener al elegir el equipo de trabajo? O bien para ajustarnos al mismo, que es la realidad que nos toca cuando ingresamos a un nuevo trabajo, por ejemplo, ¿verdad? No es como que tal vez escogimos el equipo de trabajo, pero ¿qué consideraciones deberíamos de tener a, al crear un equipo de trabajo, al tratar de formar un ambiente también, un, un clima, un buen clima laboral?
1: Bueno depende si soy nuevo calladito más bonito ya si soy nuevo y entro con ínfulas de grandeza y caminando así medio raro y agrandado up, inmediatamente me van a exportar o me ofrecen como una promoción especial ¿verdad? porque a tantos uh, colones de venta le ofrecemos un ejecutivo no reembolsable no lo re por allá entonces cuando uno es, es nuevo debe entender que sí voy a hacer una diferencia, sino qué pereza, ¿no? Ser parte del equipo. Sí voy a hacer una diferencia, pero para que sea una una diferencia trascendente, una diferencia de valor, primero debo entender lo que está sucediendo. Yo no puedo cambiar lo que no conozco. Debo conocer las personas, debo conocer las relaciones, debo conocer las reglas del juego, las conexiones visibles y las más poderosas, que son las no visibles ¿verdad? Eh, ¿quién manda? ¿quién no manda? ¿a quién escuchan? ¿a quién no? y luego como ocurre en toda situación hacerme la pregunta ok, así es el equipo, ¿cuál es el valor que yo le puedo agregar a este equipo? Eh, más allá de las funciones, más allá de las tareas si yo me limito a, a cumplir funciones y tareas, yo no soy miembro del equipo simplemente soy una marioneta en el equipo y nadie está para ser marioneta en los equipos pero cuando yo poco a poco con mis opiniones, con mis aportes con mi ejemplo me voy labrando un espacio de influencia en el equipo comienzo a agregarle valor al equipo y cuando usted agrega valor la gente quiere estar con usted la gente quiere contar con usted y parte de ese valor se da cuando soy una persona accesible cuando soy una persona con la cual se puede discrepar cuando soy una persona de trato sencillo de trato fácil cuando yo entiendo que estoy para servir a los demás y no para servirme a los demás cuando siempre dedico tiempo extra a investigar cuando mi equipo tiene una situación por resolver yo no me quedo en el lamento, sino que yo investigo cómo han hecho esto en otras empresas, qué buenas prácticas hay en otras latitudes del planeta, y las llevo a, al equipo uh -huh. entonces ser parte de un equipo es realmente fascinante, porque cada vez que usted habla en el equipo, usted suma o resta usted abre los oídos o cierra las orejotas de la gente que no quiere saber nada más porque saben que cada vez que hablas lo que vas a lanzar son veneno, negativismo, eh, Tiene un doctorado entero. No, 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 no. Lo más lindo en esta época es tener compañeras y compañeros de trabajo que cuando van a abrir la boca, uno sabe que ahí viene algo desafiante, algo que nos reta, algo que nos permite realmente avanzar.
0: Don Germán, ¿y podemos afirmar o no que hay relación directa con la productividad de una empresa? ¿Y los buenos equipos de trabajo?
1: Eh, sí y no.
0: Ajá.
1: <risas> se puede tener altísima productividad sin tener equipo de trabajo. Okay. Imagínense ustedes un contexto donde quien lidera el equipo es un verdadero dictador o dictadora, ¿verdad? Y nadie lo soporta, todo el mundo quiere que se caiga, eh, todo, pero... Los miembros del equipo tienen una familia que alimentar. Hay tres o cuatro bocas que alimentar. Hay un alquilero, hay un préstamo que pagar. Hay una situación de que yo debo eh, resolver en mi familia y para eso se requieren recursos. Entonces, claro que puede haber alta productividad, con baja cultura de equipo, con bajo respeto, pero la respuesta es obvio, no es sostenible. No es sostenible llegar a un momento donde todo encuentra su límite y alguien muy bueno pero bajo la tutela de una de estas personas que ni siquiera pueden llamarse líderes ¿no? sino eh, jefes autocráticos pues llegará a encontrar una nueva oportunidad en una empresa donde siga siendo productivo pero por las razones correctas por supuesto que un verdadero equipo donde hay el respeto donde hay sentimiento solidario donde hay algo que en esta época es importantísimo, que es la seguridad psicológica. Lo que todo el mundo busca ahora en un equipo es sentirse seguro, seguro de que está haciendo algo trascendente, seguro de que yo puedo decir lo que yo siento y pienso, seguro de que voy a ser escuchado, seguro de que realmente en mi equipo, tanto quien lo dirige como yo, que tal vez soy nuevo, tengo derecho a exponer mis ideas y tengo derecho a ser escuchado por, por los demás. Hay estudios bien interesantes sobre cuáles son equipos muy exitosos, especialmente en empresas que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con ir adelante en los tiempos, donde sancionar la idea pues, es prácticamente un suicidio. Y todos esos estudios coinciden en que los equipos más exitosos es donde la gente puede tener esa seguridad psicológica, sentirse escuchado, sentir que pueden conversarse, sentir que pueden eh, discrepar, sentir, como decimos los chicos, que puede meter las patas, o sea, que puede cometer errores y que, pues claro, siempre hay algún tipo de consecuencia, pero que la consecuencia importante del error, como se dice tantas veces, es evitarle. Eh, a través del aprendizaje del error evitar que otros cometan el mismo error
0: de hecho bueno ahora que usted mencionaba por ejemplo innovación y si hablamos de competencias que ahora se le piden a los colaboradores a los colaboradores perdón como creatividad este di todo eso surge también con más facilidad si yo estoy en un ambiente laboral donde yo siento que puedo ser escuchado donde a mí me hacen creer que yo puedo dar mis ideas, verdad? O sea, al final esas competencias que tanto demandan las empresas tienen que ir ligados con ese espacio de crear equipos de trabajo donde se permita ese nivel de creatividad y que por ende yo pueda decir lo que pienso, lo que siento, si no estoy de acuerdo, si puedo dar una mejor idea a como de igual forma respetar cuando tal vez no es tan buena idea también, verdad?
1: Mira, estoy de acuerdo con vos desdichadamente, hay empresas donde hay jefecitos y jefecitas que le arratonan el cerebro a la gente ¿verdad? Dicho así en forma popular, donde sienten estas personas que tienen el monopolio de la verdad, que son el manantial de la sabiduría, que cuestionarles algo significa ir contra su ego entonces arremeten eh, fuerte eh, recriminan la imaginación la, eh, y y algo muy importante, el sentido de pertenencia. O sea, no se puede hablar de trabajo en equipo, no se puede hablar de liderazgo, no se puede hablar de alto desempeño sin generar general, alto sentido de pertenencia. Cuando usted siente que pertenece a un equipo, usted busca lo mejor para el equipo. Usted busca servir, usted busca hacer lo que sea. Usted no está mirando el reloj para salir corriendo. ¿verdad? sino que usted trabaja horas extra usted crea ideas novedosas usted se atreve a decir a los compañeros me equivoqué ¿Cuál es la, el, el, ¿por qué hay equipos que no tienen éxito? Eh, si, yo, si yo te preguntara en fin, ¿cuál es el contrario del éxito para vos? ¿qué, qué me dirías?
0: <risa> creo que la palabra que voy a decir es la incorrecta pero creo que es la que mayoría pensamos el fracaso
1: y yo digo no, no, no no es el fracaso, al contrario el éxito uh -huh. es la negligencia la, el fracaso uh -huh. es la cosecha de la negligencia ¿cuál es la negligencia que cometemos? saber que mi compañero o compañera necesita ayuda y no darle la ayuda, saber que yo necesito ayuda y, y no pedirla ¿ok? querer resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo como decía creo que Albert Einstein o alguno de esos ¿verdad? eso es negligencia en negligencia es saber que no estamos contentos, que no estamos felices en el equipo y no crear mecanismos para hablar de eso. ¿Cómo serían los equipos si una vez cada seis meses se olvidaran de la tarea y le decimos, ok, muchachos, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos sentimos trabajando juntos? ¿Qué cosas nos agradan en el equipo? ¿Qué cosas no nos agradan? ¿Qué sugiere cada uno que hagamos diferente en el equipo para ser un mejor equipo? Y viene, estamos hablando de preguntas de sentido común, de algo básico, pero no hablamos. No hablamos en el equipo. ¿Cuántas veces hablamos más con la gente de afuera que con la gente de la familia sobre cómo nos sentimos? Yo creo que eh, con las canas que ya me me adornan, la calidad de desempeño de un equipo la determina la calidad de conversaciones que hay en ese equipo. Entonces, cuando los equipos aspiran a ser equipos de alto desempeño, y yo creo que el alto desempeño se define como resultados extraordinarios, uno, dos, crecientes, y tres, sostenibles. ¿Cómo podemos aspirar a resultados extraordinarios, crecientes y sostenibles cuando nuestras conversaciones son ordinarias, deprimentes e insostenibles? No puede ser. Entonces, quienes ejercen liderazgo en equipos y quienes aspiren a que esos equipos lleguen a ser equipos de alto desempeño deben cuidar sobremanera la calidad de las conversaciones en el equipo y asegurarse que todos y todas en el equipo pueden hablar pueden expresarse pueden reír, pueden llorar puede contar, pueden contar un mal chiste ¿verdad? y pueden también disfrutar las mieles del éxito que es cuando el equipo evita ser negligente
0: Totalmente, don Germán. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en breve continuamos para seguir esta importante conversación y aprender un poco más sobre las actividades que nos pueden ayudar a fomentar el trabajo en equipo. Ya volvemos.
1: No te vayas. En breve seguiremos en contacto.
2: Las
0: respuestas inmediatas
2: en chat de webs empresariales, conocidas como chatbot, son el resultado de agentes conversacionales mayormente receptivos, inteligentes y humanos en donde se utiliza un lenguaje más natural. En la actualidad, los chatbots están siendo mayormente impulsados por la inteligencia artificial y se están volviendo parecidos a nosotros los seres humanos. Ahora están siendo más adecuados a la hora de conversar con los clientes y como representantes de la empresa, ofreciendo más rapidez y eficacia. Si bien es cierto, este tipo de conversaciones son simulaciones, pero se han vuelto exageradamente populares entre las grandes, medianas y hasta las pequeñas empresas. Esto por el gran crecimiento de la agilidad automatizada que hoy nos envuelve, por lo que estos chatbots son ahora más comúnmente utilizados en el servicio al cliente, convirtiéndose en una de las tendencias tecnológicas más populares en la actualidad entre las
0: empresas.
1: Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto.
0: Nos encontramos con Don Germán Retana aprendiendo esas técnicas y estrategias que logran un trabajo en equipo exitoso. Don Germán, ¿qué actividad recomienda usted para fomentar el trabajo en equipo?
1: Conocerse. Y para conocerse hay muchas actividades. Hay una que a mí me gusta muchísimo. La aprendí cuando, cuando era apenas un, un adolescente y era parte de grupos juveniles de estos que trabajan en las comunidades nos pidió el coordinador del grupo tomar una hoja de rotafolio, nos dio unos marcadores y nos dice dibujen ahí lo que ha sido su vida de la izquierda a la izquierda donde usted nació, a la derecha a la edad que tienen ahora y dibujen como si fuera un río lo que ha pasado en ese río cuando el río sube, cuando el río baja en la parte familiar, en la parte laboral en, en, en la parte académica en la parte de aquella época era la parte deportiva, la parte cultural, etcétera. Y ese ejercicio yo lo, lo realizo muchísimo en procesos de integración de equipos, ¿verdad? Donde cuentan sus éxitos, sus su no éxitos, sus negligencias, uh, sus uh, aventuras, sus, los episodios, los accidentes, los viajes, lo, lo, de dónde vienen sus padres, su familia, sus hermanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque un ejercicio donde yo puedo conocer de dónde vienen mis compañeras y compañeros de trabajo me demuestra dos cosas. Uno, que tenemos muchas cosas en común. Y dos, que esas personas han vivido situaciones a veces muy difíciles en Arayá y el entonces que me permiten conocerles en el aquí y en el ahora. Entonces, es, esa actividad conocida como el río de la vida... Me parece poderosísima para que la gente se conozca. ¿Qué otras actividades? Yo te pregunto a vos, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? En promedio, Figenia.
0: A ver, don Germán, yo pensaría que 36. Yo me acuerdo que a veces cuando estaba chiquitita y estaba enferma, mi mamá se preocupaba cuando ya llegaba como a 38. A ver, no, no, eso creo.
1: <risa> Miren... Eh, Depende de la persona que se le pregunta. Yo he escuchado que es 37, 37 y medio, etcétera. Pero lo interesante es la pregunta: ¿Qué porcentaje del tiempo nosotros estamos a la temperatura considerada normal? O sea, en 24 horas, ¿cuánto tiempo? Y la respuesta es que, por lo menos es lo que me dijo un médico, ¿verdad? Que es entre 5 y 7 por ciento del tiempo. El resto del tiempo nosotros lo que tenemos son oscilaciones. Entonces, a veces tomamos algo caliente, a veces algo frío, a veces nos abrigamos, a veces nos quitamos el abrigo, etc. A lo que quiero llegar es a, a que un equipo debe tomarse la temperatura periódicamente para saber y decidir si estamos o no funcionando a una temperatura normal. Entonces, si me preguntabas, ¿cuáles son actividades? Una muy importante es que periódicamente el equipo haga un alto en el camino, midamos nuestra temperatura... ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Eh, ¿Es para aspirina o es para inyección? <risa> ya eh, Estamos este, a 38, 39 grados una alta temperatura. Entonces, un equipo debe fluir con una temperatura que considere normal. Ahora, ¿cuándo es que un equipo entra a fluir a una temperatura que podríamos llamar normal? cuando hace una tercera actividad que podría ser definir sus principios y valores, cuáles son los dos o tres, cuatro valores que sí o sí van a caracterizar nuestras conductas las conductas son la expresión de los valores del equipo entonces cuando el equipo tiene claro sus valores y mide periódicamente, colectiva e individualmente el cumplimiento de esos valores pues la posibilidad de ajustar las temperaturas es mayor otras actividades rendición de cuentas cuáles son los roles de los cuales hablábamos cuáles son las metas que cada una de las personas debe cumplir y periódicamente puede ser una vez a la semana una vez cada 15 días una vez al mes o okay, que jóvenes trabajan en equipo rendición de cuentas pues cada uno de nosotros va a rendirle cuentas al equipo de cómo está y va a pedir ayuda cuando sus resultados no se están dando o va a ofrecer ayuda no pueden faltar las actividades de integración ¿ya? más allá de las jornadas laborales los equipos pueden reunirse para, para compartir un rato sea virtual o presencialmente cuando sea posible eh, compartir como personas hacer una obra comunitaria ir a una escuela y pintar un aula, ir a, a algunas zonas y limpiar basura en las playas, en los parques, etc. El trabajo cura muchas enfermedades y cuando los miembros de un equipo, más allá de su actividad primaria, que tal vez es en una fábrica, una empresa de servicio, comparten otras actividades, cumplen una responsabilidad social, eso une muchísimo a, al equipo las celebraciones son importantísimas necesitamos sentirnos humanos eh, celebrar los éxitos celebrar, eh, no sé acontecimientos especiales en la vida de los miembros del equipo el intercambio de expectativas si es un equipo formal que tiene algunas personas como líderes del equipo bueno, hagamos un alto en el camino ¿qué esperan los líderes del equipo? ¿qué esperan los miembros del equipo de los líderes? negociemos los derechos de decisión ajustemos comportamientos que tal vez en algún momento se nos fueron de las, de las manos, repasar el propósito del equipo como mencionábamos al, al inicio ¿verdad? Entonces son, son muchas las actividades que se pueden hacer. Ahora ¿qué une a un verdadero equipo en una empresa? Pues lo mencionábamos antes el propósito, y ese propósito superior, normalmente debe estar relacionado con la experiencia de los clientes entonces yo creo que un verdadero equipo se podría enfocar en esta época en tres elementos ¿cómo, nos, cómo mejoramos la experiencia del cliente? ¿cómo estudiamos la experiencia del cliente interno y externo? o sea, ¿quiénes son los clientes internos a un departamento en una empresa? ¿Quiénes son los clientes externos a una empresa? Uno, entendamos, identifiquemos, eh, seamos minuciosos en el conocimiento de la experiencia del cliente. Dos, ahora que conocemos la experiencia del cliente y obviamente queremos mejorarla, ¿cómo reconfigurar procesos internos? Al final, todo lo que hace un equipo son procesos. Y si todos estamos sanuentes a reconfigurarlos y a mejorarlos, Juntos, eso nos hace un mejor equipo Y tercero Todo lo que hagamos Reitero lo que mencioné antes Hagámoslo de manera extraordinaria Hagámoslo de manera Sostenible, hagámoslo de manera Creciente Y dejémosle A los equipillos De media tabla En la competitividad de las empresas Hacer las cosas de manera Ordinaria, no sostenible ni extraordinaria Entonces al final el, el intentar ser un equipo de alto desempeño, ser un equipo trascendente, trascendente va generando pertenencia, orgullo, va generando que el equipo ya no se sienta como un rejuntado, que es como empiezan todos los equipos. Ya no es un grupo en el, en el que comparten simplemente un trabajo. Ya no es un equipo en el que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien. No no podemos conformarnos con ser equipo tenemos que ser equipazo, equipazo de alto desempeño y un equipo de alto desempeño debe tener personas de alto desempeño en el fútbol decimos que se pueden perder partidos con buenos jugadores pero es muy difícil ganar partidos con malos jugadores y quienes aspiran a que su equipo sea un equipo de alto desempeño primero tienen que hacer la gerencia de sí mismos primero tienen que tratar de ser personas de alto desempeño. Entonces, cuando usted une varias personas que todo lo tratan de hacer de manera extraordinaria, creciente y sostenible, el trabajo se hace más fácil. La actitud colaborativa surge entre personas igualmente comprometidas con ese nivel de desempeño. ¿Y qué sigue después de un equipo de alto desempeño? De lo que todo el mundo añora, sentirse en la oficina, sentirse en la fábrica, sentirse en todo lugar de trabajo como una, como una familia ¿y qué distingue una familia de un equipo de alto desempeño? principios, valores, solidaridad y todo lo bueno que ocurre en una excelente
0: familia totalmente, don Germán ¿y hay formas de cómo saber si el trabajo en equipo está funcionando? ¿cómo deberíamos de evaluar si realmente estamos teniendo estamos construyendo un buen equipo de trabajo?
1: hay diversos modelos en la literatura ¿verdad? Eh, por ejemplo uno uno de tantos ¿verdad? cómo cómo saber si un equipo eh, está teniendo algunas disfunciones bueno te vas a un modelo que ya tiene sus años pero que yo creo que es muy bueno que es el modelo de las cinco disfunciones de Patrick Lencioni ya muy recomendable el libro se llama las cinco disfunciones de un de un equipo para curar digamos lo que serían algunas disfunciones y él habla de la disfunción de la ausencia de confianza, la disfunción de la poca capacidad para resolver eh, conflictos, la disfunción de la escasez del compromiso, la disfunción de no rendir cuentas, de no rendir responsabilidad y la disfunción de la poca vocación a los resultados. Entonces se puede empezar por allí. Luego puedes ir a otros eh, modelos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si quieres un equipo de alto de desempeño, entonces en el mundo de la, en la literatura deportiva se encuentran muchísimos eh, modelos de qué caracteriza a un verdadero equipo. Hay li literatura sobre liderazgo emocional aplicada a los, a los equipos y eh, coaching deportivo, etcétera. Pero yo yo pensaría de una manera simple. Sin necesidad de, de ir a inventar el, el agua tibia, es la siguiente. Ok, nosotros decidimos ser un equipo, porque ser equipo es una decisión. Sí, sí, decidimos ser equipo. Ajá. Y si tenemos que lograr algo relevante, ¿cuáles son cuatro o cinco valores que deberíamos tener? Ah, deberíamos tener el valor del respeto. Muy bien. Deberíamos ser solidarios. Muy bien. Deberíamos ser honestos. Perfecto. Deberíamos tener una actitud colaborativa. Excelente. Quedémonos con solo eso. Nada más. Bien. Ahora, ¿qué es respeto? ¿Cuáles son las dos o tres conductas visibles que todos nosotros debemos evidenciar con nuestro comportamiento para decir que practicamos el respeto? para decir que practicamos la solidaridad. ¿Cuáles son tres o dos, cuatro conductas para decir que tenemos un ambiente colaborativo? Entonces, cuando tomas, digamos, por ejemplo, cuatro valores y cada valor lo descompones en tres conductas, entonces tiene doce conductas obligatorias en el equipo. ¿Y qué te parece, Eugenia, si cada seis meses todos nos evaluamos a todos para definir con números incluso hacer un ranking ahí interno si estamos o no cumpliendo con nuestros valores entonces podemos crear caseramente un modelo de equipo entre nosotros mismos otra manera de hacerlo que yo lo, digamos, lo, lo extraigo de, de mi experiencia en el mundo del deporte Tengo más o menos 22 años como una actividad paralela también de estar en camerinos de fútbol definir un código de camerino Definir cuáles son las tres o cuatro, cinco reglas entre nosotros que al cumplirlas nos aproximamos a ser más un mejor equipo, a ser más un equipo de alto desempeño. Por ejemplo, lo que aquí se habla, aquí muere. Bueno, eso obliga a, a un ambiente de intimidad, ¿verdad? En, eh, lo que aquí sucede se resuelve aquí. Bueno, eso implica que no le vamos a dar ventajas al rival yendo a los partidos con diferencias internas. Las resolvemos aquí internamente, ¿verdad? Entonces, eh, el respeto al jefe. Yo siempre le digo a la gente, mira, tu padre es tu padre, tu madre, tu madre, tu jefe es tu jefe, y a respetar. Y si no te gusta, pues dilo pero díselo a la persona de una vez, de frente. Entonces, cuando un equipo tiene un código, que yo le llamo, bueno, en el mundo del fútbol se conoce como código de Camerino, y llevamos esa experiencia a las empresas, pues conozco empresas que tienen códigos a nivel de toda la empresa, otras que tienen códigos por departamentos. Pero la vida es hábitos, y los hábitos que uno tiene en una familia o una organización, cuando son obligatorios, hablan de los valores y de los códigos de Camerino que hay allí.
0: Totalmente Don Germán, ha llegado el momento de la última pregunta ¿Cómo puedo convertirme en un miembro valioso del equipo de trabajo?
1: Sume, no reste <risa> ya cada vez que abre la boquita piense, ¿esto va a agregar valor? ¿o va a restar valor? Y dos el segundo consejo así de amigo, es ser bien vicioso vicioso, pero no me malinterpreten, eh, ser vicioso de que cuando cada persona viene a hablar conmigo, yo veo en ese compañero, compañero de trabajo, compañera, yo veo un ser, yo veo un ser que viene a hablar conmigo porque ese ser quiere ser más y mi vicio, mi vicio es lograr que esa persona sea más lo que pasa, Virginia, es que salía muy fea la palabra vicioser vendemos un buen vicioser a los compañeros, ¿A alguien se le ocurrió darle vuelta a las palabras, mire que ahí nació la palabra servicio, ya, entonces servicio, o sea, estar siempre al servicio de los compañeros no estar pensando en que yo ayudo para que me ayuden no, eso son transacciones, los equipos no funcionan por transacciones, funcionan por intenciones de hacer realidad el propósito entonces uno, Todos nosotros tenemos eh, la inteligencia suficiente para entender la responsabilidad de mis palabras y mis actos. A eso le llamamos gestión consciente. Ser consciente de lo que yo estoy provocando en los demás. ¿Estoy siendo el que tiene el rol de hacer crecer al equipo? ¿O soy el necio de la fiesta que he hecho a perder la fiesta con mis actitudes? estoy agregando o no estoy agregando algo positivo al equipo usted no necesita que alguien se lo diga eh, me has, puesto que usted ya ha pasado por las aulas y ha pasado por libros y ha pasado por la vida usted debe tener la inteligencia suficiente para tener la responsabilidad de juzgar sus actos y de reconocer cuando usted está sumando o cuando usted está restando. Y no hay tal cosa como una posición neutral. Cada vez que abrimos la boca, sumamos o restamos. Y cuando lo hacemos con responsabilidad, cuando lo hacemos en función del propósito del equipo, cuando lo hacemos respetando los valores del equipo, cuando lo hacemos respetando el código de camerino del equipo, cuando lo hacemos con la intención de que el equipo esté alineado con el propósito, pues simplemente nos condenaremos siempre, a sumar. Y eso es lo que hace a un verdadero equipo convertirse en un equipo de alto
0: desempeño. Muchas gracias, don Germán, por haber aceptado esta invitación. Para aquellas personas que quieran seguirlo, don Germán, y usted, en su boletín, etcétera, ¿dónde pueden ir?
1: Muy fácil. Mi nombre es Germán Retana. Entonces pueden entrar a un blog que es Germán Retana, así pegadito, germánretana.com. Y les tomaría unos 45 segundos suscribirse a, a mi columna semanal, que simple, en la que simplemente hago lo siguiente, aprendo de los demás para compartir con otras personas. Entonces cada semana pues comparto algún tipo de, de, de aprendizaje, ¿verdad? Y les invito pues a, a mantenernos en diálogo por allí, porque el la vida es una conversación.
0: Así es. Muchísimas gracias, Don Germán. Y muchas gracias a vos por habernos acompañado. Regresamos la otra semana con un nuevo capítulo de En Contacto, el podcast sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Hasta la próxima.
1: Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir En Contacto con vos. En Contacto.